0: Hola, te saluda César Tánchez junto a Eliet Paz y nuestro consultor invitado, Carlos Silva, de quien vamos a aprender muchísimo el día de hoy y me imagino que usted también. A ver, una pregunta que siempre nos gusta hacerle a todos nuestros invitados, todos nuestros consultores. ¿Qué ciudades, mencionarnos al menos tres, son las que más te han gustado y por qué?
1: Wow, mira, a ver... Yo he aprendido a no darle tanta importancia al lugar, sino a disfrutarte el momento estés donde estés, uh -huh. ¿verdad? Entonces, de verdad, de verdad, y lo, lo digo genuinamente, o sea, a mí me puedes poner virtualmente en cualquier lugar del mundo, ante cualquier circunstancia, y el 98% de las veces me lo va a pasar muy bien. Pero si tuviera que escoger de las ciudades que conozco, correcto, yo te diría Florencia posiblemente es una de ellas, ¿verdad? Yo soy... Un apasionado de, de la historia del arte, más apasionado que experto y conocedor, pero me encanta y una muy buena etapa de mi vida me tiré de cabeza a leer todo lo que se me atravesó enfrente de, de arte, historia del arte y, y Florencia es una ciudad hermosa, ¿no? En ese sentido, lo que me encanta de Florencia es esa paz, ¿verdad? De poder caminar, de a cada esquina que voltees ves algo hermoso, ves algo artístico, esa parte me gusta mucho. Recientemente estuve en la ciudad de Chicago, me encantó, ah, sí, me, me fascinó, para mí yo tenía la imagen de Chicago un poco más parecida a Nueva York, uh -huh. ¿verdad? Yo dije, ah, esta ciudad enorme, rascacielos y demás, una locura, y no, me encontré que hay un, una mezcla como de, de paz, de familia, que no ves en Nueva York, ¿no? Y entonces me encantó, o sea, me, me fascinó. Y tal vez en México... Eh, ciudades como, como Querétaro Bueno, la antigua Guatemala O sea, si, si a mí me mandas a un a una ciudad chiquita, tranquila Donde no tengo que usar carro, donde tengo que caminar Donde puedo usar una bicicleta wow, Para mí eso sería lo máximo O sea, es buscar más paz Y yo creo que estamos aquí en el mundo para ser felices no Y la palabra felicidad la utilizamos cada vez con más cuidado Porque creo que lamentablemente la hemos... Prostituido mucho, ¿verdad? Y, y leemos, ya suena, ay sí, sé feliz y shalala, entonces toma este producto que te hará feliz. ¿no? Entonces, de verdad, nos hemos paseado en el concepto. Eh, pero para mí, felicidad es un estado de paz, es un estado de tranquilidad, de calma, eh, en el cual podemos, podemos estar. Y podemos estar en paz. Entonces, ciudades, momentos y lugares donde pueda procurar y pueda estar como en ese
0: equilibrio de paz, para mí es lo máximo, ¿verdad? Y en esa misma vía, una pregunta rápida. ¿Qué ciudad te falta aún? Que es la próxima que está en tu bucket list, que te gustaría ir a vivir esa experiencia.
1: Me encantaría Asia. Me encantaría dar una vuelta por Asia, ¿verdad? No conozco, nunca he estado... Y a mí lo que más me gusta es como, como caminar la ciudad, ¿verdad? Conocer a la gente, entender cómo, cómo piensan, por qué piensan así, ¿verdad? Porque me parece maravilloso. O sea, y sobre todo para mí, la, la, la cultura asiática, vamos a, 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 globalizarlos y a meterlos en ese, en ese enorme, gigantesco grupo, porque no, sí, no, 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 no puede ser solamente uno, pero es, muy opuesta a lo que nosotros somos en muchísimos sentidos. Es muy diferente. Más o menos todos los que vivimos en América, incluso Europa, somos muy parecidos. Compartimos muchas cuestiones. Asia es otro mundo. Entonces, me encantaría. O sea, no, no te podría decir de, de una ciudad en específico, sino conocer Asia, caminar Asia, conocer a la gente, hablar a señas con la gente y entender a la gente. Eso me encantaría.
0: ¿Y en esa vida. De los tres, ya tú te van a platicar después y tú se va a recordar de esas tres cosas que siempre le preguntamos, pero tres libros que sean tus preferidos, desde pequeño hasta hoy.
1: La Catedral del Mar, me encanta, ¿verdad? Es una, una historia de y del Foso Falcones, es una novela, pero es una uh -huh. novela histórica, me fascina, ¿verdad? Porque ves no solamente... La pequeñez y la fragilidad del ser humano en una historia muy humana, muy complicada, en un contexto social, político, cultural, que hacen que esa vida humana sea mucho más complicada, pero a la vez va paralelo al desarrollo de una ciudad hermosa como es Barcelona, ¿verdad? Y entonces te da para para reflexionar mucho, ¿no? O sea, uno, los chiquitos que somos, dos, la complicación tan grande en las que nos hemos metido como seres humanos y tres, lo imparable que es el tiempo, el desarrollo y la evolución. Entonces, eso me gusta me, me gusta muchísimo. Otra serie de libros que me encantó fue Los Reyes Malditos. No sé si lo, tuvieron la oportunidad de, de, de leerlos. Son siete libros, si no mal recuerdo, bastante apegados a la historia, ¿verdad? Habla de reyes franceses, ¿verdad? Y bueno, se empiezan a entremezclar el tema de los reyes franceses con reyes ingleses, con reyes españoles y bueno, pugnas para arriba y para abajo. Pero me parece increíble. ¿Por qué me gusta tanto la novela histórica? Porque te ayuda a situarte en un contexto que creemos conocer y hablamos mucho como de nuestra herencia cultural como nuestra herencia religiosa eh, como nuestra herencia de fe verdad y basamos mucho de nuestro actuar hoy en día en estos elementos y al final cuando tenemos te vas y te metes más a ese contexto histórico y entiendes más cómo y por qué la gente pensaba. Le da muchos nuevos sentidos a lo que hoy vivimos. Entonces te ayuda a cuestionarte otras cosas y a tomar decisiones más propias y decidir también qué quieres soltar ¿no? y qué quieres fluir. Y recientemente me he tirado de cabeza tal vez de unos ocho meses para acá. Eh, ...con temas de astrofísica, ¿verdad? Entonces, me fascina el tema de, de astrofísica... ...porque es ver mucho más allá de lo que somos, ¿no? El, para mí el tema de la astrofísica... ...y ahorita estoy en la, a Neil deGrasse, ¿verdad, Tyson? Hay un libro que se llama Astrophysics for People in a Hurry, ¿verdad? Astrofísica para personas que van a la carrera. Es un libro muy chiquito, muy fácil de leer... ...pero te habla y vas entendiendo de una forma muy amena, muy simple cómo funciona el universo hasta donde alcanzamos a ver, ¿no? Y a mí el tema de la astrofísica es una clase de humildad y es una clase de repriorizar la vida. Porque cuando te das cuenta que vivimos en una, como decía Carl Sagan, en una mota de polvo suspendida en un sistema solar que es una micra junto, o sea, no entendemos la inmensidad del universo la inmen y, y lo que nosotros somos no y hay un, un escrito, si alguien lo puede googlear por ahí, yo creo que se llama The Blue dots algo así de, de Carl Sagan, no el punto azul cuando te das cuenta que en ese pequeño puntito, en esa pequeña esfera que se llama tierra o que llamamos tierra, ha existido todo lo que somos como seres humanos, todos los imperios, todas las especies, toda la gente que queremos, toda la gente que hemos conocido, todos los reyes, los emperadores, las estrellas, los famosos, los pintores, los delincuentes, los maleantes, los genocidas, los, todas las guerras, o sea, todo, todo, absolutamente todo lo que conocemos, nace en un pequeño punto y nos afanamos tanto por querer ser alguien en ese punto, en esa mota, dices, mis gordos, o sea, ¿cómo nos debe de ver Dios, verdad? O sea, es como, es como, yo pongo el ejemplo con mis amigos cuando hablamos de esto, como si vemos un hormiguero, ¿no? Y vemos a dos hormiguitas peleándose por un pedacito de una hoja, ¿no? Que además estamos en un bosque donde está lleno, o sea, Ajá. lleno de hojas. Y vemos a unas hormiguitas pelearse por dos y dices, ay, mis gordas. O sea, hay pobrecitas, ¿no? Y trabajando tan fuerte y no paran y no paran y no paran. Y si supieran que en 20 minutos va a llover y su hormiguero, o sea, van a tener que reconstruir, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos esa capacidad de vernos como humanidad, como esas hormiguitas y como esas, esas cositas tan chiquitas y tan frágiles que somos, le daríamos menos importancia a las cosas que no tienen importancia. Y vivimos de verdad el 90% de nuestro tiempo... Dándole importancia a cosas que no tienen importancia. Trabajamos demasiado, estudiamos demasiado, dejamos a los queridos demasiado tiempo creyendo que eso es lo importante, creyendo que con eso vamos a ser alguien, creyendo que con eso vamos a ser felices, creyendo que con eso le vamos a poder dar a nuestros queridos cosas que, que realmente les van a dar la paz y la felicidad. Y no es cierto. Estamos muy muy, muy equivocados. Entonces, para mí la astrofísica ha sido esa lección de humildad y de entender y de como resituarnos de... Sí, somos especiales porque somos nosotros, ¿verdad? Sí, somos importantes. El regalo de la vida, del universo, del mundo es un regalo increíble y maravilloso. Sí, totalmente. Pero pon en orden, pon en orden las cosas como tienen que ser. ¿A qué le estás dando prioridad? No eres lo que tienes, no vales por lo que tienes, ni por los títulos. O sea, tú vales porque eres tú y punto, ¿no? Entendamos eso, ¿no?
0: Sí, eso nos pone en la perspectiva correcta. Como bien nos decías, ha de ser poder visualizar en algún segundo cómo Dios nos mirará cabalmente, como mencionabas, como esas hormiguitas diciendo, ustedes no se han dado cuenta realmente de, de la magnitud en la, cual, en la cual están. Es una excelente perspectiva tener. Carlos, en la vía laboral, Tienes un equipo de trabajo, tienes a varias personas que tienes eh, que les ayudan a sus proyectos y quizás algunas que estarán por involucrarse en, en momentos específicos. ¿Qué característica es obligatoria para que tengas a una persona trabajando en el equipo? Actitud. Tener buena actitud. Cualquier aptitud se las
1: podemos enseñar a quien sea que tenga actitud para aprender, ¿verdad? Enseñar cualquier aptitud es... Súper fácil. O sea, yo les conté de que yo soy autodidacta y he aprendido un montón de cuestiones, ¿no? Desde de fotografía, carpintería, y ahora estoy con lo de las matemáticas y ese asunto. Eso lo aprendo y lo, aprendo, lo aprende cualquiera, pero la actitud es bien difícil. Es así, no sé. Es así, si alguien tiene una fórmula como para enseñar actitud, me encantaría saberla, ¿no? Hemos contratado... Muchas veces gente que a lo mejor no tiene todo el conocimiento, toda la experiencia, todas las habilidades técnicas que se requieren para un cierto trabajo, pero tiene una actitud de oro. Decir cómo hago, cómo aprendo. Esa es la persona indicada. Eso, así de, de, de simple y de puntual.
0: Y los valores que esta persona debería tener, ¿cuáles son los primeros valores que se te vienen a la mente que necesita una persona para poder ser parte de un equipo?
1: Humildad para poder aprender, para poder integrarse, para poder saber que, que vivimos en un ecosistema donde todos colaboramos en lugar de todos competir, ¿verdad? Y la humildad para mí es, es clave. Esa inocencia, esa capacidad de asombro que la gente debe de, 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 de procurarse siempre hace que te apasiones por las cosas que haces, ¿no? Entonces, gracias a la capacidad de asombro, Podemos tener pasión. Entonces, ese es otro elemento que buscamos. Y como esa aspiración, no de ser millonario y tener una tarjeta con un titulote y, y, y demás, porque al final eso es un resultado de, pero no debería ser un fin por sí mismo, ¿no? Pero cuando esa persona tiene esa, esa ambición de crecer por crecer, por desarrollarse como ser humano, más que por desarrollarse como profesional, su chequeo. O sea, y, y que por supuesto vivimos en un sistema donde todos pagamos cuentas, por supuesto, y lo entiendo. Pero cuando encuentras una persona con esa
0: ambición sana y maravillosa, ese es otro elemento. Todos nos hemos equivocado. Algunas veces, algunos nos hemos equivocado más que otros, pero ¿cuál podrías decir, Carlos, que ha sido tu fracaso más productivo? Aquel que consideraste un fracaso, pero que sorpresa, sorpresa, cuando unes los puntos, dices qué bueno que sucedió eso.
1: Fíjate que hace unos años tuve una negociación de un contrato que era para mí muy importante para los fines que teníamos en ese momento como, como empresa y en, en la estrategia general, y fue muy difícil... La contraparte, ¿verdad? Eh, y fue muy complicado, digamos, cómo llegamos a ese resultado final. Y yo creo que me equivoqué mucho en el proceso, ¿verdad? Me equivoqué mucho en el proceso de mi error número uno fue de tomarme personal las cosas. Yo creía que los cambios que me hacían en un, en un contrato, en una propuesta, en un proyecto, eran en contra de mí y, y lo estaban haciendo como para molestarme, como para frenarme, como para limitarme. Y a la larga no es cierto. Eso y ese desgaste tan fuerte que, que tuve y esa frustración enorme que tuve en ese proceso me llevó como a trabajar en mí, ¿verdad? Entonces empecé y abrí procesos formales, ¿verdad? Para, para trabajar en mí y encontrar cómo podía ser para avanzar con esto. Y ahí empecé a aprender que la vida no es personal, ¿verdad? Cuando yo entendí que mi contraparte en esa negociación era un ser humano maravilloso Como todos lo somos Que él no lo estaba haciendo en contra mía Sino que él lo estaba haciendo Porque al final, como muchos Podrá tener el, el título y el puesto que sea Pero al final, pues en este caso Era un colaborador Contratado, tenía un sueldo Tenía objetivos, tenía métricas Posiblemente tenía bonos de productividad Y demás, su postura tan difícil Que yo la estaba tomando personal Al final, era un acto de amor de él, era un acto de amor a su familia, porque él estaba pensando en su familia él estaba pensando en su ingreso, en su desarrollo personal y profesional y entonces cuando le di vuelta y vi que no era contra mí, sino era a favor de él, entonces dejé de pelear, dejé de poner resistencia sino más bien solamente clarifiqué cuál era mi postura qué era lo que yo podía hacer qué sí podía hacer, qué no podía hacer, hasta dónde lo podía hacer y listo, si coincidíamos qué maravilloso si no coincidíamos, pues era momento de, de que posiblemente él buscara otra opción y que yo buscara otra opción. Y ya, o sea, no teníamos por qué chocar, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que en la vida nos enseña nos enseñan a defendernos. Y si todo el tiempo estás a la defensiva, la mejor defensa, los que han leído de, de, de estrategia y demás, la mejor defensa es un ataque. ¿Verdad? Entonces si, tú para defenderte nos han enseñado que tienes que atacar y entonces si atacas y el otro se siente atacado, se tiene que defender y su mejor defensa es un ataque. Entonces ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Si no lo tomamos personal, me estás atacando, me tengo que defender. Si no me lo tomo personal, digo, qué mal que hoy están teniendo un mal día, pero mi postura sigue siendo esto. O sea, no es conmigo el asunto, uh -huh. no tengo por qué defenderme. ¿Cómo te, es más, ¿cómo te puedo ayudar? Me explico sí. entonces para mí eso es de los de los desgastes profesionales más grandes que he tenido que me ha dado la mejor lección desde ese día no me he vuelto a topar en el mundo profesional con una persona con la que tenga algún conflicto alguna pugna
0: me encanta esta práctica, la verdad, porque estamos aprendiendo un montón y aparte nos damos cuenta de pues Carlos aprende de todo y de, de lo que más han podido aprender y ponerlo en práctica a su vida, pues es la persona que hoy conocemos. Y en esa vía de aprendizaje, ¿hay alguna persona a la que admires, ya sea que la conozcas o no?
1: Muchísimas, muchísimas. Para mí, a ver, hay personas que yo creo que todas las personas son una oportunidad de recibir una cátedra enorme Hace un rato hablábamos, por ejemplo, de, de Iván Castro, ¿no? Iván Castro para mí es una persona que da enseñanzas increíbles, sí. o sea, y no de fotografía. Sí. Eso, eso es lo maravilloso, o sea, sí. él es una persona que, que me ha inspirado muchísimo. Tengo un gran amigo, también él es un canadiense, se llama Norm DeLand. Yo a él le aprendí muchísimo, o sea, es un tipo que aprendió, digamos, a vivir les diría que es casi fuera de este mundo ¿verdad? porque al final el tipo es un tipo desprendido es un tipo enfocado en vivir en el amor enfocado en vivir ¿cómo puede él mejorar? ¿cómo puede él estar en un estado de paz para poder servir mejor? y esa actitud me, me encantó y me enseñó muchísimo ¿no? y desde luego Tuti, para mí Tuti ha sido una persona que o sea, yo, y yo se lo digo y, y lo digo abiertamente y lo seguiré diciendo ¿no? para mí Tuti es una ...maestra de vida... Eh, ...ella funciona de una forma... ...muy chistosa... Muy, ...muy diferente... ...de verdad... ...donde todo mundo vamos y, y el común denominador vamos... ...y nos estamparíamos en, en esa pared... ...ella se frenó y no le dio importancia a la pared... ...y se volteó y se fue para otro lado... no ...y ahí es donde dices... ...¿por qué estás haciendo eso? ...y cuando entiendes el por qué está reaccionando... ...de una forma diferente te da una gran lección... ...entonces... Yo digo a Tuti, de verdad, o sea, yo no sé. Yo Cuando yo conocí a Tuti, yo estaba en la conclusión de vida de que yo me iba a quedar soltero, ¿verdad? O sea, yo estaba ya, ya había como tirado un poquito mi toalla de, de la búsqueda, de la pareja y, y demás, la familia. Y eso dije, bueno, yo creo que la vocación de soltería también es válida y, y se vale. Cuando llegué a esa conclusión de paz interior, ¿verdad? De soltar y, y dejar la búsqueda. Apareció Tuti, ¿no? Y yo siempre le digo, o sea, si yo no te hubiera conocido, yo no sé cómo hubiera yo terminado. O sea, yo no sé si mi contraparte en una relación hubiera tenido la capacidad de ver las cosas diferentes. No sé, lo hubiera no exista, ¿no? Pero pero yo le digo, yo estoy casi seguro que, o sea, si no hubieras tú aparecido en mi vida, o sea, posiblemente estaría divorciado ahorita, ¿no? O sea,
0: Tuti ha sido para mí un parteaguas en muchísimos aspectos. En esta misma vía, en este espacio de los consultores, ¿quién nos aconsejarías que dijeras ustedes tienen que tener a este consultor invitado? Francisco Páez.
1: Francisco Páez de Malacates, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. No sé si han tenido oportunidad de tenerlo.
0: No.
1: Lo deberían de tener. Este Francisco es un tipo también fuera de serie con una paz interior impresionante. O sea, es, es un tipo que lo que hace... Lo hace por pasión, lo hace por convicción. Él, el tema de, de la fama que le ha dado el grupo Malacates y demás, pues es entiende que es una consecuencia. Además, incluso, nunca me lo he dicho así, pero, pero yo siento que es hasta medio inesperada para él, ¿verdad? Porque él solamente quería hacer música y quería, a través de sus letras, compartir ideas, ¿no? Es un ser humano maravilloso, de verdad, de verdad. O sea, si más viviéramos... Como en esa frecuencia que vive Páez, tendríamos una Guate muchísimo mejor.
0: Tres preguntas rápidas que queremos hacer. Estas van a ser muy sencillas de contestar. ¿Ciudad o pueblo? Pueblo. ¿Comida favorita? Rica. <risa> Está bastante amplia. Bien, muy bien. ¿Calor o frío? Frío. ¿Ciudad favorita de Guatemala? La antigua. Ese es todo más fácil. Huehuetenango también. Huehuetenango. Frío, por supuesto. Y, y de hecho, no
1: las ciudades, los cuchumatanes.
0: La vista, sí. el clima
1: Ahí me iría a retirar y hacerme una pasita sin ningún problema Que con el frío <risa> no te harías pasita además Pero
0: <risa> ese lugar Pero o sea, si ¿sí pensarías que te gustaría retirarte en un poblado y no necesariamente una gran ciudad
1: Sí, lo he pensado muchas veces Y posiblemente si los planes funcionan, ¿verdad? Posiblemente terminaríamos en algo muy cercano a eso.
0: Así es, así que qué genial, estamos pasando un tiempo muy agradable junto a nuestro consultor invitado Carlos Silva, estamos seguros que usted también está aprendiendo bastante de esta entrevista que sabemos que le va a ayudar a usted a trascender financieramente.